0: Si con la noción de estilo, tal como sea, la lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Y
1: no se puede obligar a nadie a hacerlas. Pero no termina de lo que vas usando después. Entonces, un libro debe ser. Es
0: así, no Y digamos que no es. Y a mí la, la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Ricardo, estoy muy, muy contenta de tener esta conversación acá contigo, de lector a lector. Ricardo Silva es un periodista, es escritor, es opinador, fan del fútbol, fan del cine, cinéfilo total. Total. Y sobre todo, algo que me interesa mucho que abarquemos es tu vida de lector, tus dos familias, y digo dos familias porque tuviste una familia, tu papá, tu hermano, tu mamá, que eran hiperlectores, sí. el papá además era físico, físico. Y, era, y era profe, y obviamente tuviste una familia muy lectora y hay, hay muchos comentarios que decían que empezaste con las historietas y después pasaste a lo duro.
0: Sí, eso fue
1: y hoy con tu esposa que es hoy en día tu editora, pues siguen sí. siendo relectores y con tus chiquitos pues obviamente siguen leyendo. Cuéntame de esa de esa vida familiar de lector y por qué es tan importante esos vínculos de la construcción narrativa literaria desde la familia.
0: Pues yo lo primero que pienso usualmente cuando pienso en en cómo comencé a leer es en mi papá que me leía Huckleberry Finn cuando yo era chiquito. Esa es mi primera imagen de, de alguien leyendo y haciendo el esfuerzo porque, porque suene bien y suene interesante y los personajes tengan vida. Eh, eso, eso me quedó a mí muy, muy claro en, con esa lectura. Luego tuve una etapa de insomnio muy fuerte cuando era niño. Yo calculo entre los 10 y los 11 años. Y ahí mi mamá se dedicó a leerme un libro muy extraño que se llama El viejo Jin Hotavich.
1: Ok. No es un libro que,
0: que sea usual. Y es un libro que publicaban los rusos, justamente ahora que estamos en estos temas.
1: Eh, está eh, muy de moda el tema sí, ruso. Los rusos
0: publicaban unos libros eh, en todos los idiomas y los mandaban a todas partes. Eh, para mostrar que su vida no era tan extraña. Y esta es la vida de un niño en Moscú, en la Rusia, estos son los años 50, que encuentra una lámpara maravillosa y un eh, genio que se llama el viejo Jim Hotavich. Y ese era el libro que me leía mi mamá. Y esa voz, ella, ella lee muy bien y tiene una voz muy... muy... Que muy dulce es un alivio oírla mejor dicho si sí era pues un refugio yo recuerdo esa lectura como como un gran alivio a esa etapa de insomnio que no recuerdo no he hecho suficiente psicoanálisis para para entender qué fue lo que pasó en esa época uh -huh. esas son mis primeras mis primeras lecturas eh, a las que acudo cuando trato de pensar por qué alguien lee y alguien no. Eh, luego tengo claro, ahora que hablabas de los cómics eh, y de haber empezado por los cómics, que yo lo hice porque era lo que no estaban leyendo los otros tres de la casa. Esto es una familia muy chiquita y el hermano menor y entonces eso, eso cuenta más de lo que uno cree. Eh, yo me acuerdo de mi papá es, siempre con libros muy exigentes en la...
1: Pues de física, me imagino. De física
0: o de Humberto Eco, en el mejor de los casos, hubo un momento en que el nombre de La Rosa era el libro que había que leer y él lo leyó, pero él siguió con el péndulo de Foucault, que es pues, la siguiente novela y, y ya es un, pues, una especie de, de ecuación matemática a leer esa novela. Eh, también lo recuerdo leyendo las memorias de Adriano y recuerdo en la mesa de noche de mi mamá sobre héroes y tumbas de sábado en una edición de Sex Barral que tiene una portada muy impresionante porque es una tumba y una estatua, me daba mucho susto ver eso ahí en la, en la mesa de noche y mi hermano que tiene cuatro años más que yo siempre fue un lector magnífico, un lector que quería leer, que buscaba los libros, yo leía lo que me pusieran en el colegio y lo hacía con juicio, no
1: no con pasión desenfrenada ya en ese cuando momento? me metía
0: me es decir recuerdo la hojarasca y cómo era una tarea y al principio pues daba medio pereza pero luego me metí y me pareció muy bueno lo disfruté claro. así lo hacía pero yo no buscaba qué leer yo le, buscaba cómics para leer y en cambio, estos sí leían de todo
1: oye y cómics qué Asterixio elix, Tintín o eran más
0: de todo yo Creo que tengo un umbral muy amplio. Mi criterio es lo que venga.
1: O sea, criterio, literario, eh, criterio cinéfilo para criticar, sí, pero para, para, para la literatura. Pero todo criterio
0: cinéfilo me tocó tenerlo porque yo veo películas basura y no me importa. Yo las disfruto. Mucho. Lo la liberación que es no tener que comentarlas es, es enorme. Yo disfruto todo, lo malo, lo bueno, no me importa. Y creo que en los cómics era así, porque además en esa época cuando yo era niño, o sea, eh, sobre todo en los 80, vendían los cómics en, en los supermercados. Era muy fácil. Hoy en día eso no se ve por ahí, pero en ese entonces había desde Lorenzo y Pepita y, y la zorra y el cuervo, se llamaba otro, eh, estaba Archie. Eh, hasta Periquita existía, mejor dicho, había toda la basura. Yo las compraba todas Batman, Superman, Condorito también. Fue. Condorito me fascinaba.
1: Es lo, máximo, Condorito. es lo
0: máximo. yo Creo que además hay tipos de personas en, en el mundo que uno puede señalar, como come gatos, <risa> gargantas de lata. Uno puede
1: casi que ubicarlos, por supuesto.
0: Sí, uno lo puede clasificar, son como uno podría hacer un tarot de Condorito porque son tipos de personas. Eso siempre estuvo, los cómics. Luego, claro, eso se puede sofisticar y uno puede pasar a Mafalda y a Kino y a, e ir mejorando uh -huh. lo que ven ve cómics. Pero para mí fue realmente muy difícil entender por qué porque había que pasarse a, a leer cosas sin dibujos.
1: Claro, por supuesto, no sí. debía ser. Ahorita estabas mencionando de un libro, Humberto Eco, El Nombre de la Rosa, y a mí me pasó algo muy curioso. Me acuerdo que lo leí por ahí a los 14 años, estaba en la casa de mi mejor amigo, en, no sé, tenían una casa de campo y me acuerdo que lo estaba leyendo una tarde cuatro de la tarde y había una escena no me acuerdo mucho del libro como tal porque apenas estaba empezando a leerlo y había una escena donde entraban como a una abadía sería el nombre, como a una, sí, como claro. una iglesia y era toda la descripción como de los querubines, de los ángeles, pero en la medida que bajaban entraban como los demonios y una cosa así y te juro por Dios, o sea yo no estaba metiendo drogas, no hice nada, pero tengo como el recuerdo, tengo el recuerdo de sentir como ver cosas con los ojos abiertos, no ya leyendo el libro, sino asustarme de verdad. Y me asusté tanto que no fui capaz de seguir leyendo el libro y me tocó irme a meter a la cama de mi amigo. Me produjo pánico, pavor, pavor y nunca me ha pasado eso y nunca supe qué me pasó. ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido? ¿Tú qué crees en sí, ese tipo de cosas? Ahora que estaba
0: diciendo, empecé a pensar a mí qué, qué me ha pasado así. Y me pasó con, puedo estar hablando en este momento como un personaje de la tercera edad, es decir, se me puede estar olvidando todo, eh, pero si no estoy mal es un cuento de Palaniuk uh -huh. que se llama Tripas, yo no sé si lo conoces. Creo que no. Es una cosa en una piscina y no voy a seguir contando porque, pero bueno, hay, hay un niño en una piscina y le pasa lo peor que uno se puede imaginar allá adentro. Y yo sentí que tenía que parar. De hecho, no lo terminé porque me estaba mareando y me iba a desmayar.
1: ¿No te puedo creer? Sí,
0: totalmente. Nunca en la vida me ha pasado eso. Me ha, me ha producido ganas de llorar los libros o, bueno, reírme. Pero marearme y, y, y quererme acostar porque me está, estoy sudando frío, eso, eso nunca me ha pasado. Total. Y, y ese cuento me lo produjo.
1: Total, a mí me pasaba lo mismo un poquito, ¿sabes con quién? Con Pau. Oye, Ricardo, hay un profesor que para ti fue muy importante, tú estudiaste en el gimnasio moderno, eh, y yo creo que los profesores, sobre todo en transmitir esa pasión, son muy importantes, sobre todo en la lectura, sí. y el gimnasio moderno se ha caracterizado por muchos años, precisamente por formar lectores, después de tu generación vino un profesor muy famoso que se llamaba Jorgito, y lo querían muchos Uy, estudiantes.
0: Fantástico. Yo, yo trabajé con él, y, y sí, no fue mi profesor, pero yo luego di clases y fuimos colegas.
1: Y entiendo que tu profesor si fue Ángel Marcel, sí. que quería que nos contaras un poquito como tu relación con él, qué recuerdas de colegio, porque uno obviamente tiene esas lecturas obligadas, pero después llega alguien que desde la pasión le abre también un poco ese mundo, una cosa es la casa y otra cosa es el colegio, y ahí en la educación de esa pasión pues hay una relación fundamental.
0: Sí, yo creo que eso para mí sí... sí fue y ha sido fundamental en la medida en que hace dos días eh, me comuniqué con él, con, con Pompilio, que firma Ángel Marcel, se llama Pompilio Iriarte, Ajá. y firma Ángel Marcel lo que escribe. Eh, y es, yo creo que, que pues un amigo de toda la vida, aunque sigue siendo mi profesor, y aunque suena un poco pomposo hablarlo en esos términos, yo diría que es un maestro, es decir, uno sí aprende de él un modo de hacer las cosas, y como tú dices, es otra educación diferente a la de la casa.
1: Uh
0: -huh. Yo de mi casa, porque vi a mi hermano, mi mamá y, y a mi papá leyendo todo el tiempo, pues le, de mi casa saqué la conclusión de que eso le podía servir a uno, leer, había algo ahí que... Que, que pasaban los libros que no pasaban en otro lugar. Uh -huh. Ya en ese momento pues había canales de televisión y había muchos lugares donde uno podía encontrar ficciones, pero ellos insistían en leer. De, de Ángel Marcel, sobre todo aprendí yo a, a interpretar, a interpretar los libros. De que Algunas personas podrían decir leer entre líneas, eh, algunos otros podrían llamar descifrar, entendí que, que todos los libros de algún modo son enigmas si uno los descifra uh -huh. y que la gracia de leer es que es un juego. Yo creo que uno, por supuesto, lo podrá entender de mil maneras, pero a mí me sonó eso, que, que si leer es descifrar, escribir es encriptar, es, es jugar a estar llamando al otro a que, a que comparta una lengua.
1: Claro, por supuesto. Ricardo, hay una cosa que me parece muy interesante y es, que es el que tienes una cercanía pues, muy grande con la biblioteca de tu papá. De hecho, hay un libro que se llama La vida antes de la vida y que entiendo que para ti fue muy importante. Sí, sí, sí. Cuéntanos. Mi papá murió en
0: el, en el 2016, pero su biblioteca está intacta en, en la casa donde vivía con mi mamá. Y es una biblioteca extraordinaria porque a él le fascinaban los libros raros. Entonces tiene un libro de recetas de Leonardo da Vinci, y, eh, muchos libros de física porque era físico, muchos libros que, que uno podría eh, reducir a, a, a lo esotérico, de grafología, de quiromancia, de tarot, de espiritismo, eh, muchos libros de historia, de arte, pero todos son muy particulares, muy extraños. Y, y hace un par de años yo me encontré con ese que se llama, en inglés se llama Life After Life. Y es un libro que luego me he dado cuenta que fue muy popular cuando salió. Salió en el año 75 en noviembre uh -huh. y, y ha sido un best seller desde entonces. Eh, de
1: esos que se compran en Carulla. En sí, el...
0: porque son, <risas> eh, so, es un libro corto, lleno de testimonios de gente que fue a la muerte y volvió, uh -huh. le, lo que llaman algunos experiencia fuera del cuerpo o experiencia en el más allá. Toda esta gente que dice que vio un túnel y que llegó a un lugar y en ese lugar le mostraron su vida y le presentaron opciones. Bueno, este libro, Life After Life, reúne sus testimonios desde la antigüedad, o sea, es desde Platón, desde Egipto hasta hoy, y lo que es extraordinario de leerlo es que los testimonios son muy semejantes por supuesto hasta el año 75 eh, desde, es decir desde la antigüedad hasta 1975 la gente vivía más o menos la misma experiencia cuando, cuando moría y volvía a su cuerpo entonces pues es fascinante es parte de esos libros de esa biblioteca esos libros extraños que hay en esa biblioteca
1: ¿y los tienes tú hoy en tu casa? ¿los libros de tu papá? yo
0: traigo a veces algunos porque están allá eh, y, y vas y
1: los chequeas, los vas, cuando chequeo, vas a la casa de la mamá, si sí, te sientas en una silla y chismoseas.
0: Sí, sí lo chismoseo y me gusta mucho ver eh, eh, los rastros que quedaron. Okay. Es decir, eh, si quedó un papelito adentro del libro con alguna nota, eh, algún poemita anotado en, dentro del de, el pequeño Larrús. ¿El otro rayaba? Él hacía como noticas, como papelitos, casi no los rayaba, son libros muy lindos. Los
1: respetaba porque eran sagrados. Yo creo que sí, sagrados. yo
0: en cambio sí los rayo muy fácilmente, pero él, él yo creo que los cuidaba mucho, es como otra, otra educación.
1: Pues o sea, hablemos de eso, eso es muy curioso, hay sí. todo un debate entre lectores si se deben o no se deben rayar los libros, si se les debe doblar la esquinita o no se les debe doblar la esquinita, pero yo creo que es muy curioso.
0: Eso es un gran debate. Es realmente. un
1: gran debate, sí. hay gente que no los toca, pero yo también pienso que cuando uno subraya algo que le parece importante, pues no solamente está revelándose un poco, porque finalmente eso que tú escoges habla mucho de ti, sino que dejas que otra persona lea algo de ti. Entonces tú seguramente cuando ves esos subrayados de tu papá, pues te dice muchas cosas que para él era importante esos libros, ¿no?
0: Claro, incluso ahora mientras lo dices, mientras lo decías, yo, yo se me puse a pensar si es inconsciente, si es un rastro que uno está dejando por si acaso alguien quiere luego saber algo de uno. Encriptado. pensando que pues sí, hay papelitos por ahí entre esos libros, hay rastros como pistas.
1: ¿Y qué es lo más curioso que has encontrado dentro del libro?
0: Dentro de libros de él... Eh, en particular encontré un poema que es de ese pastor, creo que es alemán, sino que ya suena es chistoso, eh, ese pastor alemán que, que tiene ese, ese poema famoso de eh, cuando vinieron los no sé quiénes, eh, no me importó, una lista de, de gente que vino cuando vinieron por los judíos, cuando vinieron por los no sé cuáles, por los demás, eh, no sé si lo conoces
1: creo que no lo tengo tan ubicado sí,
0: es un, es un poema muy famoso sobre sobre hacerse el pendejo eh, cuando están persiguiendo a otros uh -huh. eh,
1: por su raza, por su por etnia por su genia, sexo, por lo que piensa por su
0: sexo, por lo que sea
1: por lo que representan
0: hasta que hay un momento en que vienen por uno es un poema duro. muy conocido, es de un pastor, es muy duro, y eso me sorprendió que estuviera uh, allí.
1: Hay una cosa, hay una frase que tú dices que a mí me gusta muchísimo y es, yo creo en todo por si acaso. Y ahorita mencionabas a tu papá, y tu papá era físico, y es muy curioso que un físico que en teoría debe creer en el método cartesiano, que debe creer mm. en el método matemático y científico, crea en eso que llaman las pseudociencias o leyera eso, ¿no? Sí. Entonces el tarot y no sé quién. ¿Cómo ha sido tu relación para ti, pues no solamente como escritor, sino como lector con esos libros y cómo, cómo han abarcado tu vida, ya que pues, termina siendo un tema determinante la personalidad finalmente?
0: Yo nunca le vi a, a él ningún conflicto, eso me, me, me impresiona mucho. Conflicto entre la ciencia y, y el tarot, por ejemplo. Y él fue director del Departamento de Física de la Nacional un buen rato y, y dictó la cátedra de física 60 años y era muy científico. Era, incluso tenía rasgos de científico loco a ratos. Hacía <risa> experimentos extraños y, bueno, era, era curioso. Pero para él el tarot era, era igual de natural me parece que de cierto modo un hecho físico y creo que él estaba encontrando explicación científica en la física cuántica. Pero creo que, que de cierto modo él entendía que era posible ver lo que había pasado y lo que iba a pasar porque el tiempo no existe. Ok. Había algo allí que él, que él entendía y que le parecía posible le parecía que no estaba entrando en el terreno de la brujería, ni de, sí, ni del esoterismo, ni de la magia, pero tampoco le interesaba articularlo, ni, ni, ni dar con la gran explicación, porque simplemente él veía que funcionaba. Uh -huh. Es decir, él leía el Tarot y era realmente muy atinado, muy preciso. Era hasta gracioso porque él era más bien contenido, serio de eh, muy, muy buen humor, pero, pero no era, pues, el alma de la fiesta, pero cuando leía el tarot, había algo histriónico en él que era, primero, gracioso, porque que era, una, era pues, fuera de su personaje, digamos, estaba sí. actuando, pero pero luego era muy conmovedor, porque se lo tomaba muy a pecho, le importaba lo que estaba haciendo, a la gente le a fascinaba mío. lo que le era muy conmovedor. ¿sí? Pero que qué?
1: prendía velas rojas y velas no, blancas cuando le tocaba. eso, yo
0: jamás se hubiera bañado pues con, con, con pétalos extraños, ni pétalos, ni nada raro, él solo hacía eso, y yo creo que le fascinaba era conocer a la gente, entonces eh, a todo el mundo le miraba en la palma de la mano eh, la línea de la vida y la línea del amor, y, Cuántos hijos iba a tener, eh, que, que sale cuando se cierra el puño, eh, okay. y, y del otro lado, cuántas parejas va a tener. Bueno,
1: y a ti, Tati, ¿no? O sea, tus...
0: yo es que no me acuerdo cuál de las dos es, pero parece que sí. <risa>
1: eh... Oye, Ricardo, y entonces, tú, tu biblioteca, en tu biblioteca también tienes esos libros de tarot y de sutorioísmo y estos sistemas, y los lees con pasión. No me
0: preocupa nada, los disfruto mucho, me. Tengo libros sobre el enneagrama, que es este método de conocimiento de las personas clasificadas en nueve grandes tipos. Tengo, me he traído muchos libros del tarot de, de mi papá. Eh, todos estos del más allá me, me interesan.
1: ¿Tú qué, en el, en, en el de numérico, en qué número eres?
0: En el enneagrama es lo más probable que yo sea el 6
1: ¿Y qué significa el 6
0: Pues... Cada uno de estos, de estos tipos, en muy resumidas cuentas, porque esto hay expertos, por supuesto, que lo saben mejor, cada uno de estos tipos responden a un mensaje que se les dijo desde niño. Esa okay. es la teoría de este sistema. O que le quedó claro desde niño. No es que hubo un montón de gente diciéndole lo mismo, <risa> sino que, que sacaron esa conclusión de la infancia. La gente del de que podría ser mi tipo, que es el 6%, sintió en la infancia que no estaba segura. Tipos como el 1, que, que es el de la gente a la que le hicieron sentir o que sintió...
1: Que, que podía solo, con todo.
0: No, que solo valía si, si hacía todo perfecto.
1: Ok. Ah, no, ese me parece peor.
0: Ese es duro, porque además, eh, según este sistema, incluso modifica los rasgos de, de la cara. Ok. Entonces, la gente de ese tipo 1 es gente con la cara angulosa como larga eh, es, es muy curioso y, y suele suele salir Increíble. yo soy yo yo creo en todo por si acaso
1: por si acaso pero
0: pero <risa> no le ha puesto mi vida nada de esto es decir eh, me parece súper interesante la astrología y, y me fascina el tarot pero no obro según eso sí, es decir si mercurio está retrogrado yo igual sigo adelante por no, supuesto no me preocupa eh, pero sí este sistema eh, es muy interesante lo del enagrama. Eh, hay otro tipo que también me interesa que es el tipo 2, que es la gente a la que de niño le, le hicieron sentir o sintió que tenía que ser buena con los demás, buena anfitriona y ese es un tipo de persona que uno sí ve, gente que es súper
1: amorosa, amorosa servicial,
0: hace todo luego vive sufriendo porque la gente no reconoce todo lo que hace qué duro muchas mamás se vuelven
1: se vuelven dos, dos en el yo creo que mi mamá es así oye Ricardo <risa> una pregunta hablemos de tus un poquito de tus libros de adolescencia eh, era raro sobre todo en un colegio de hombres pues porque yo no sé pero mis amigos del, de, de, de tu colegio eran particularmente machistas o sea yo me acuerdo mucho leyendo ese libro de de los muy machistas? Sí, bueno, uno que otro, uno que otro no me acuerdo, no vamos a decir nombres en este espacio, pero sí había escenas donde yo recordaba mucho, sobre todo contra las pobres niñas de esos colegios femeninos uh -huh. y esas cosas, sí, sí, sí. pero, uy no, les hacían unas barbaridades, pero me acuerda mucho ese libro de la ciudad y los perros con toda esta, esta, pues no al extremo la ciudad y los perros de Vargas Llosa. Pero sí, un, una formación muy masculina, muy machista de cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que, cómo tiene que portarse un hombre, qué se supone que debe ser un hombre. Y la literatura, en algunos casos, puede verse anti-macho, puede ser una percepción. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo viste en el colegio? Y ya después de eso, sí conversamos sobre tus libros favoritos de la adolescencia.
0: No, pues me fascina el tema. Me, me quedé pensándolo mucho. Porque por un lado. Yo no es que esté orgulloso, porque no creo que se pueda decir en esos términos, pero yo veo la experiencia de haber estado en ese colegio como una experiencia feliz. Uh -huh. A mí me parece que el curso en el que estudié era como el mejor que me podía tocar. La gente era menos pesada y menos violenta de lo que, de lo que podía ser. Yo creo que me tocó una época de ese colegio en el que todavía la plata no era tan, tan importante. Es decir, había, había gente con mucha plata, pero había mucha gente que no. Había becas, había como maneras de, en las que uno sentía que si bien era un colegio de, para una clase acomodada, había pues gente que vivía su trabajo en la gran mayoría de, de los casos. Uh -huh. Es decir, era quizás un, un grupo de personas eh, diferente al que yo creo que puede haber en estos años en ese colegio, que estoy hablando sin saber del todo bien lo que estoy diciendo porque no conozco quiénes están entrando a ese colegio. Pero yo sí he pensado, porque mis hijos están en, en el mismo colegio, o sea, en un colegio mixto, que mi, tengo un hijo y una hija, yo sí he pensado que es muy extraño estudiar en un colegio solo de hombres. Total. Es muy extraño, yo sí creo que, que, que el ejemplo de Vargas Llosa es, es pertinente, yo sí creo que, que uno no entiende la mitad del mundo cuando está ahí metido, es una experiencia de, de todos modos extraña, tiene mucha, mucha pues es, es muy exigente porque, porque hay gente que está en una cultura y hay gente que está en otra y hay mucha presión por, por ser hombre. Y, yo ¿Y soy... que se
1: debe ser hombre, ¿no? ¿Qué significa ser, ser hombre? hombre?
0: Sí, sí es agresivo y para una persona como yo y como otros que van a ese colegio o que estaban en ese curso, por ejemplo, pues sí era agresivo porque, porque la literatura y el arte y todo esto, pues es una cosa que desde un punto de vista de macho
1: no, no va, porque no, no tiene violencia, porque no, no tiene... No, y porque
0: es, es transformador y porque es terapéutico. Y es
1: desarrollar la sensibilidad. Es
0: sensible, es, es como ir al psicólogo. <risas> y el psicólogo es para niñas, sobre claro. todo en los 80, en un colegio de hombres. Yo no sé si, por eso decía que no sé qué estoy diciendo cuando hablo de hoy en día, si eso ya es diferente allá, si hay, o sea, todavía no es mixto, lo cual es insólito 40 años después.
1: Pero tú te sentías cómodo, yendo en un recreo y decir, ¿saben qué? Me voy a sentar acá en la raqueta y me voy a poner a leer, la raqueta es como el centro, el centro en, el colegio, en sí. el colegio, y me voy a poner a leer un libro en el recreo sin que nadie me joda. ¿Te sentías tranquilo?
0: Yo en términos generales me sentía feliz allá. El espacio yo creo que vence cualquier cosa. Es un espacio muy bello y es un lugar en el que uno se siente, es un refugio realmente, ese lugar, uh -huh. el lugar. Si uno va ahorita a ese colegio, siente que hay algo especial allí. Luego salir de ese espacio no es tan fácil, Cuando, por eso la gente del moderno es tan desagradable en una fiesta. Porque todo el mundo se junta y todo el mundo quiere hablar y, y recordar eso porque hay un espacio que lo, que lo formó de alguna manera, el lugar.
1: Es muy gregario, puede ser.
0: Sí, y hay algo en común ahí, y hay una especie de paz igual que funciona por el espacio mismo, ni siquiera la educación. El espacio mismo lo modifica uno, como puede cualquiera concluir si piensa que alguien crece al lado del mar o alguien crece en Tokio. Claro, por supuesto. Eso tiene que cambiar la cabeza y ese espacio de allí es, es particular. Yo pienso que, que ese sitio era feliz y, y que tuve un buen curso, pero, pero sí creo que, por ejemplo, me tocó redoblar mi amor por el fútbol para encajar.
1: Y hoy eres súper futbolero, pues de hecho uno de tus primeros libros de, es sobre fútbol y eres fan del fútbol,
0: ¿no? A mí me fascina el fútbol, pero yo creo que eso era muy útil para sobrevivir en un claro, colegio de hombres. Porque claro. yo creo que yo no tenía eh, anécdotas que contar sobre mi fin de semana, eh, si acaso tenía humor, pero eso no es mayor utilidad allí. Eh, entonces lo, lo que tenía era que podía jugar fútbol y sabía de fútbol y... Y eso me. Te
1: status, obvio. Me
0: integraba, pero nada más, nada más, porque él sí le era, a nadie le sirve que en un colegio de hombres que no diga, sí, pero yo les quiero contar este libro,
1: ¿a quién le importa? Total. Oye, y estás tocando un punto que me parece súper importante y es esa relación que uno empieza a construir entre lectores, que yo creo que es de las sí. más bonitas y sobre todo los que amamos a los libros, empezamos a encontrar unos pocos únicos con quienes poder compartir esta pasión, ¿no? Con sí, quienes sí, poder. Es y te quería preguntar si en el colegio encontraste eso o dónde empezaste a construir, porque yo que fui gran lectora en el colegio, era como mi secreto prohibido, ¿no? O sea, era como no mi mundo, nunca, nunca, y nunca le dije a nadie que leía literatura mm. que me interesaba porque era como el mundo sagrado para mí, pero... Y era el mundo donde yo podía estar sola o aprendía a estar sola. Claro. Pero ya más grande sí aprendí a tener amigos lectores y compartir, que es no hay nada más rico que hablar de libros con un amigo, ¿no? ¿Tú también empezaste tarde, temprano, o ya fue más...?
0: No, yo creo que, que luego de los cómics y el humor y leer de cine y leer de fútbol, que es lo que hemos, lo que hemos hablado, hubo un momento como hacia los 14 y 15 años en el que sí me pareció que era necesario leer. Realmente debo reconocerle algo a mi hermano en la vida y es que le pregunté a él, porque como leía tanto, dije, bueno, ¿yo qué leo? Yo necesito leer, tengo pues 14, 15, hubo un momento en que hubo un apagón, el apagón famoso de, de, del gobierno de Gaviria y era un buen momento para leer y yo ya estaba adolescente, y todos sabemos que estar adolescente es... ¿Es,
1: ¿Es duro? Sí,
0: y es como concluir que a uno lo engañó todo el mundo y que no le dijeron que esto iba a ser así. Y, y entonces es muy importante leer en ese momento. O para, para ciertas personas, el camino ahí es articular esa rabia o esa indignación o esa angustia. Y, y eso está articulado en las novelas, en los claro. libros. Eso está dicho ahí. Y lo dice por uno y lo alivia. Y mi hermano me hizo una serie de recomendaciones que yo fui encadenando y fueron perfectas para mí. ¿Cuáles fueron? Que fueron el, re, el retrato del artista adolescente de Joyce, eh, sobre héroes y tumbas, el que había estado en la mesa de noche de mi mamá tanto tiempo, eh, luego la metamorfosis, luego casa? muerte en Venecia, y todos de alguna manera pues decían lo que me estaba pasando. Entonces eso... Eso fue, fue afortunado y tiene que ver también con lo que tú estabas diciendo, con la soledad. La soledad uno la puede interpretar como algo negativo, pero, pero es un hecho. Realmente lo que es, es un hecho. Y hay gente que logra superar eso o vivir eso o habitar eso gracias a los libros. Claro. Hay gente más sola que otra. Eh, por dentro digamos que requiere más articulación de lo, las voces que tiene por dentro y yo creo que esa es la gente que, a la que no le basta la, una serie de Netflix no le basta la música ni le basta el teatro que todas son útiles y todas dicen cosas semejantes y todas sirven para la terapia eh, pero pero hay gente a la que no le basta necesita los libros porque los libros sí que le ponen en su cintura las voces interiores sí que se las organizan y, 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 y le dan paz. Entonces, yo creo que eso es lo que uno descubre ya en la adolescencia, porque ya en la adolescencia uno está empujado al mundo a ser alguien y a decir quién es y a, y a tener opiniones y a escoger a qué se va a dedicar. Hay una cantidad de cosas que se le están exigiendo. Y entonces hay gente que se descubre más sola y otra más dada al mundo, y esa gente que se descubre más sola descubre usualmente eh, la lectura, la terapia de la lectura.
1: Ricardo, hay una cosa que yo no sé si también te pasó y es cuando, cuando uno pasa esa adolescencia, a mí me pasó siempre que sentía que no encajaba, ¿no? Entonces todas las niñas de mi colegio querían ir a los 15 y querían salir con chicos sí. y querían maquillarse, y a mí me interesaba cinco y la ropa y nunca me interesaba la sí. moda ni nada de eso y en los libros encontré amigos, es decir, los protagonistas encontraba gente que de pronto pensaba cosas igual que yo, sí. o que podía tener conversaciones, monólogos internos con personas que no les interesaban las cosas que les interesaba la gente del colegio sino que me interesaban a mí, y yo decía no solamente esta persona podría ser este, este, este protagonista o este personaje del libro podría ser mi amigo, sino también uno se enamoraba de esos personajes mm. perdidamente sí, <risa> enamorado sí, sí, sí. ¿sentiste también eso alguna vez?
0: Sí, yo, yo creo que, que era una persona muy semejante a la que estás describiendo, en el sentido de que, eh, como te decía antes, yo no tenía nada que contar del fin de semana, es decir, yo estaba con mis papás y, ve, y veía películas y, y leía y, y no necesitaba más. En las vacaciones, pues nosotros nunca fuimos de viajar mucho porque vivíamos muy bien, con mucha tranquilidad, pero no teníamos pues, un montón de plata para hacer grandes viajes. En, en el moderno era usual que ocho del curso llegaran contando que habían ido pues, al otro planeta uh -huh. en vacaciones. Y, y mis vacaciones eran muy de quedarme en la casa y eran muy simples y, y yo los disfrutaba mucho y disfrutaba mucho estar solo y creo que lo podía hacer porque veía películas todo el día veía cinco películas por día probablemente wow. pero al mismo tiempo <risas> leía después, ya, ya a los 15 16, leía porque necesitaba leer, y sí esas, esos personajes alcanzan estatus eh, de personas dejan de, de estar ahí y uno sabe que son tipos de personas luego incluso como uno llega a conocerlos tanto, los reconoce más adelante. Entonces uno...
1: Los guarda en el corazón. Claro, no.
0: y, y, y sobre eso y tumbas, que es, está contada desde la perspectiva de un hombre y un primer amor de un hombre, yo creo que es útil para, para un hombre que se va a enfrentar a un primer amor eh, y que no sabe cómo hacerlo, por ejemplo, un hombre de colegio de hombres. ¿Cómo,
1: cómo que nunca ve a una niña, claro, obviamente. Como enfrentar
0: eso y esa, esa, esa nueva manera de ver las cosas y de, sin, de sentir. Sin ser una bestia.
1: Por supuesto. Hay otra cosa que te quería preguntar y es precisamente sobre esa relación entre el cine y la literatura. Tú te fuiste a Barcelona a estudiar eh, guión. Eh, obviamente tu papá estaba enfermo, entonces te regresaste para estar con él. Mm. Pero evidentemente todos tus libros se les ve como esa visión mucho más cinéfila que a un escritor común y corriente. Es decir, y de hecho tienes a Paul Auster con el que hiciste tu, tu, tu tesis, pues contabas que casi uno podía coger esas imágenes de Paul Auster y mandarlas al cine, sí,
0: ¿no? Sí. Y ahí hay
1: un par de artículos sobre eso. Es, me interesa mucho, es no solamente como escritor, que evidentemente tus libros tienen muy arraigada esa relación, sino como lector, ¿cómo lees tú un libro en esa visión cinéfila?
0: Sí, eso, eso es, para mí es un tema pues muy interesante porque yo he visto muchas películas, pero muchas en la vida ya ha sido...
1: ¿Cuántas? ¿Cuántas? No, no sé, pero,
0: pero hubo épocas en las que veía, ¿verdad? Cinco por día, entonces me creo que haber sumado un montón. Hubo una época en que anotaba cada, cada película que veía, pero perdí el cuaderno. Luego estudiar guión, lo que decías, luego estudiar más de cine... Mi conclusión siempre ha sido, por ejemplo, a la hora de escribir, escribir alguna novela o algo por el estilo, pues valerme el cine, pero aprovechar que, que un libro no es una película, es que un libro sí que es un espacio de libertad, uno puede hacer lo que quiera con la escritura, el cine ya tiene unos códigos limita un montón lo que uno puede hacer eh, y tanto estudiar el lenguaje del cine pues a mí me ha devuelto al lenguaje de la literatura, yo ya sé que que la gente le dice a uno como un elogio que los, que los libros son muy cinematográficos pero quizás porque se ven las cosas que pasan lo cual no significa que el lenguaje
1: sea el mismo sea, claro. el mismo,
0: ¿no? sea, sea el literario y el lenguaje literario, ese es el lenguaje que encripta. Eh, es, es el, el cine no lo hace. Puede, puede ser interpretable, puede jugar con símbolos, pero es otro tipo de, de lenguaje, otro tipo de actitud, eh, la actitud cinematográfica. Entonces, el cine me ha servido enormemente como la vida, porque si alguien ve cinco películas al día, pues ha vivido en el cine de tal modo que si estoy escribiendo algo yo sé, ah, esto puede resolverse como en esta película
1: <risa> ¿y tienes buena memoria para el claro. libro claro ¿Y, ¿y para, para los este libros también?
0: se parece a este para los libros también, aunque es más difícil para mí cuando los releo los eh, leo como la primera vez se me olvidan muchas más cosas de un libro que de una, que de una película tengo mejor memoria, por ejemplo para la poesía no te puedo creer. Sí.
1: Oye, y descubrí hace poquito que eras poeta.
0: Claro, es que el taller famoso de Ángel Marcel era un taller dictado por un poeta, entonces todo era a partir de la poesía y en especial a partir del soneto, de la forma del soneto. Qué bonitos. Era una belleza y aprender a, a moverse en esa forma que es tan estricta, la del soneto, decir, 14 versos de 11 sílabas con acentos en la sexta y en la décima y rima de la primera y la cuarta, la quinta y la octava y la segunda y la tercera y la sexta y la séptima y los tercetos como uno quiera. Eso, eso es muy exigente, que eso funcione y que uno logre tener un estilo dentro de una estructura tan rígida, pues eso le enseña un montón de cosas a uno y así empezaba ese taller y... Y, y uno aprendía a hacer sonetos. ¿Qué poetas te gustan? Yo creo que el que siempre tengo en la cabeza es, es César Vallejo.
1: Claro, el de los heraldos negros.
0: Siempre tengo versos sueltos de, de César Vallejo en la cabeza. Me parece difícil hacer algo mejor que eso. Eh, obviamente muchos sonetistas eh, me, me sirven como de disco duro sea, los del siglo de oro, hay eh, sonetos de Borges que son muy, muy, muy particulares bellos. y muy bellos, eh, y también me gustan mucho los, muchos poetas gringos, ¿como cuál? Me gusta mucho Whitman, me gusta mucho Emily Dickinson, eh, me gusta mucho uno que fue además Protagónico en una película de Jarmusch Que se llama William Carlos Williams
1: mm, Claro
0: Sí. Eh, en fin Creo que, que eso Lo recuerdo más fácil que las novelas
1: Increíble, sí mm. Y yo creo que, que, que eso muestra que tienes Memoria mucho más visual Quería que habláramos de otro tema Querido Ricardo, y es la muerte Me ha, me ha llamado mucho la atención que la muerte Está muy presente en toda tu obra En Río mm. Muerto, en Zoológico Humano En casi todos, sé que el fallecimiento de tu padre fue un hecho que obviamente tuvo un impacto muy fuerte en tu vida y la muerte de tu amigo Germán. Sí. Como lector, Ricardo, ¿cuáles son esos libros a los que, porque creo que abordar la muerte en la literatura es muy difícil? Y, sí. ¿Cuáles son esos libros que también has visto desde el punto de vista eh, que te hayan marcado por la forma que abarcan la muerte y en este conocimiento además que tienes de la otra vida, del más allá? <risa>
0: Sí, sí, sí. Pues estaba pensando justamente en Muerte en Venecia y en lo interesante que era la clase de Ángel Marcel sobre Muerte en Venecia, que arrancaba, sobre, arrancaba con la revelación de que el nombre del protagonista, que es Gustav von Aschenbach, ese von Aschenbach significa, o Aschenbach significa río de ceniza, es decir, un río que va a dar a la, a la muerte. Ese, eso, ese libro me parece particularmente importante, pero también me acuerdo mucho de leer en un viaje un libro de noteum que se llama La historia siguiente, que es una especie de historia de iniciación, pero en la muerte. Ok. Hay un género que, que se habla menos que las historias de iniciación, que es la, las historias de iniciación en la vejez y en la muerte, como sostiene Pereira. Eh, gente que está entrando en la vejez, o sea, entrando en una especie de recta final, y se hace esa idea, es como una segunda adolescencia, pero ya hacia el, hacia el, hacia el final. Y eso está en Muerte en Venecia, eso está en la historia siguiente de Note Notebum, y está en Sostiene Pereira. Y me, me fascina ese, ese momento. Uno podría decir que eh, El amor en los tiempos del cólera tiene algo de eso, por ejemplo. Uh -huh. Es como una vida revisada desde la vejez. De alguna manera podría uno, uno pensar que tiene eso, y eso puede ser lo que es eh, fascinante de, de esa novela. Pero, pero sí pienso en estos, en estos. Eh, libros que te digo y aparte ahora que hablabas de Poe me parece interesante ese mundo tan pegado a la muerte
1: pero es que Poe era Ligella, todo muerte
0: Berenice <risa> el cuervo, el corazón del delator,
1: claro pero es que mira al pobre Poe se le murió la mamá, el papá la esposa se casó con la prima y a los que tenía como 13 años y se le murió. O sea, todo él era oscuro asociado a la muerte y de verdad era una cosa aterradora y la muerte es presente en toda su obra. Sí. Y ese sí que es, ese sí que es aterrador totalmente. Sí. Obsesionado, es... pero además obsesionado uh -huh. de una forma bonita con la muerte.
0: Sí, y es como ese, y ese, esos poetas que todavía tienen un pie en lo romántico y están como pasando a una modernidad como en Colombia Silva o, o hasta Julio Flores, que la gente se ríe tanto del pobre Julio Flores, pero él estaba obsesionado absolutamente con la muerte, todos iban a los cementerios a, a recitar, había una conciencia de pronto mórbida, de pronto sí, hasta sórdida de, de la muerte, pero, pero una conciencia que en todo caso parecía sabia,
1: sobre todo porque la muerte es un tema tabú del que nunca hablamos y el que para mucha gente que solamente le llega cerca cuando la tiene cerca, pero no es un tema que uno reflexione o que de hecho es hasta incómodo tocar cuando alguien sí. fallece, decirle como el pésame, como que nadie sabe cómo decirle el sí. pésame, es un tema incómodo sí. y puede que la literatura juegue, juegue un rol ahí en ese entendimiento, sobre todo en un país tan violento como el nuestro donde la muerte ha estado más que re que te presente. Sin
0: duda, es muy, está muy devaluada en general, porque sí, porque la vida está devaluada. Y creo que solo se le pone cuidado a la muerte cuando, cuando se le pone cuidado a la vida. Entonces...
1: Qué ironía, ¿no?
0: Sí, solo, solo, solo alguien que está fascinado por la vida, que, que tiene muchas ganas de vivir vive tan consciente de la muerte y vive con la ilusión de que, de que la muerte sea una especie de trasescena y no un desvanecimiento, una evaporación, claro. eh, sino algo que, que empieza.
1: ¿Tú esperas volver a vivir después de la muerte, Ricardo? Dime la verdad.
0: Yo esperaría no morirme en general. <risa> No, pues estoy apostándole
1: bueno, a eso. Bueno, pero los escritores sí. son para siempre. O sea, tus sí. libros van a conservar tu nombre sí, para pero toda yo la vida. Quiero
0: ver Netflix y esas cosas.
1: Yo, <risa> no quiero... Muy importante ir sí, para ver Netflix.
0: Claro, porque están saliendo series. <risa> Te las vas a perder, claro, qué barbaridad. No creas que yo no lo, no lo pienso. Cuando se murió Germán fue lo más triste que habíamos visto las dos primeras de la nueva trilogía de Star Wars, Eso, Star Wars tiene una primera trilogía que es del 77, el 80 y el 83 años después hicieron una segunda trilogía de Star Wars que es del 99, el 2002 y el 2005 con Germán vimos la del 99 la del 2002 y se murió entonces no terminó de ver la del 2005 y y y la verdad, la verdad, es, y es una confesión que, que poco se me sale. La verdad, yo fui a la del 2005 y compré una boleta más. No te y, puedo y, creer. Y me la vi solo con, con ese asiento vacío, con la esperanza de que,
1: ¿El de estuviera que contigo? él contigo hubiera
0: podido de alguna manera verla.
1: Mira, se me pusieron los perros de Sí, pero
0: fue lo que, fue lo que hice. Y, y creo que revela que yo espero eso, que yo espero que, que cuando me muera por lo menos haya una suscripción. A,
1: a Netflix a, a tu nombre. A
0: Netflix o a lo que haya. Pues si hay otro sistema que uno pueda ver las películas que hacen porque es una desgracia perderse. Eh, por ejemplo, la versión que hizo Spielberg de West Side Story nueva, eso es fantástico y, y hubiera sido muy triste no alcanzar a ver claro.
1: Te tengo una pregunta que va a ser muy espinosa muy espinosa
0: estoy listo, estoy listo
1: prepárate, prepárate porque esto va a estar duro Estoy ¿cuáles listo. versiones de película son mejores que el libro?
0: muchas
1: <risas> sabía que te ibas a poner no, nervioso porque,
0: claro, estoy nerviosísimo porque, porque usualmente es muy difícil que la película sea mejor que el libro pero a mí me parece muy difícil que, que haya algo mejor que la película del padrino. La novela a mí me parece muy buena, pero la película tiene unas dimensiones de como de ópera y de monumento fuera del tiempo que, que no tiene el libro. Esa, claro. esa, esa película es extraordinaria, que entre otras la están volviendo a presentar.
1: ¿Y para ti qué película ha sido como la más terrible representación de un libro que dices es que es el colmo que saquen esta película y pongan ese pobre libro, sí, eso sí es, <risa> una eso cara de eso sí hay un lugar común pero no,
0: pero hay una que es rica de discutir porque, porque acabamos de hablar de la novela del amor en los tiempos del cólera, esa es una versión muy floja,
1: de acuerdo de, de, no, es que ese es un novelón esa, novelón, es un novelón, novelón,
0: y, y quizás tendría que haber sido una serie de, de Amazon o de una serie como de 10 capítulos por supuesto. Porque eso en películas se Ahora, pues, se desbarata.
1: El soundtrack de Shakira sí si me encanta. Bueno, se todo de me memoria. Claro, la, Ay, la, divinas, las canciones divinas, eran divinas, divinas. Es eran así, como sí, lo, lo, lo mejor, quizás. Lo Chris. mejor, por supuesto, con eso. Oye, Ricardo, <coughs> hablemos de tus tres libros. Yo sé que para un lector los libros son como el mundo mundial, pero hablemos de tres libros que son muy importantes para ti. Eh, en la vida, o sea, que te han dejado realmente marcado, ya hablamos de la vida después de la vida, que además entiendo que fue el que te llevó a ser escritor y hablemos de otros tres que te fascinen y que quieras recomendarle a los oyentes como que, no solamente el libro que me gusta, sino el libro que sé que le va a gustar a las personas de vivir
0: A mí el, el libro que me parece mejor de todos es El Conde de Montecristo
1: <risa> estoy
0: de acuerdo
1: contigo. es muy difícil la El mundo algo, de antes ¿no? en
0: su no, castillo, su, 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 eso es bomba. Sí, es, el, es un personaje que se inventa un personaje y, y una historia de venganza que es muy difícil que algo sea más total. interesante que una historia de venganza. Uy, total. El Conde de Montecristo para mí es fundamental. Un libro que, que me estoy releyendo y que me parece extraordinario y que debería leerse más allá de del mundo del cine se llama Easy Riders Raging Bulls creo que se que lo traducen moteros tranquilos es,
1: es okay. Y to toros salvajes. ok ok e ese historia, no sería un título que yo no, escogería no, creo por eso no
0: por eso por eso hay que recomendarlo puede haber libros que me gusten más que este pero me parece bueno recomendarlo porque cuenta la historia del nuevo hollywood uh -huh que es la historia de estos grandes directores que yo creo que son los grandes artistas del siglo XX, Scorsese, Coppola, Spielberg, Brian de Palma, William Fredkin, Peter Bogdanovich, Mike Nichols, bueno, unos directores que uno no puede creer y que eran escritores realmente, gente que iba del drama, la literatura, al cine sin ninguna culpa y sin, sin ningún prejuicio y sin, y sin ningún complejo. Y, y, y el relato de esa historia, este es un autor que se llama Peter Biskind y es un cronista de cine especialmente. Eso es una novela enorme, es como leer Guerra y Paz, pero sobre el nuevo Hollywood, es una cosa extraordinaria. Suena muy chévere. Sí, vale la pena, realmente porque uno, pues obviamente aprende todo lo que y se quiere ver todas esas películas, pero, pero sobre todo el relato de esa gente, de cómo de cómo es, es como el Señor de las Moscas, que podría ser otro que recomendara, cómo cuando deja de haber padres vigilando, cuando se le da carta blanca a la gente creativa, pues se dan obras maestras, pero también mucha locura, mucha violencia, mucha maldad. Es, es interesante, qué es lo que pasa en el Señor de las Moscas, que podría uno también recomendarlo. La historia de estos niños que, que caen... O se caen
1: en una isla y sí. se vuelven unos salvajes todos. O sea,
0: porque no hay padres y entonces hacen sus propios gobiernos y de y alguna manera es reglas. como Colombia, eh, que, que es una gente que dejaron sola en un mapa eh, y todos se matan con todos como si no hubiera adultos, como si nadie estuviera vigilando, si nadie estuviera mirando.
1: Qué horror esa comparación con sí. Colombia.
0: Yo, yo siempre he pensado que el Señor de las Moscas es sobre Colombia a la larga.
1: Ay, no. Sí,
0: y es una gran novela si no la quiere recomendar, pero podría recomendar otras. Hay una que, que a mí me, me gusta mucho y se volvió una curiosidad, que es una novela del año, si no estoy mal, 2000, no sé si es anterior, que se llama Poby y Dingan. Poby y Dingan es una novela de un australiano que se llama Ben Rice, uh -huh. que hasta donde yo sé no volvió a sacar nada. Es una novela de unas 100 páginas australiana en, en un pueblo australiano y es la historia de una niña que tiene dos amigos imaginarios, es, que son Poby y Dingan. Realmente está contada por su hermano mayor adolescente, o sea, es una novela de iniciación realmente, que, que vive harto de compartir la vida con esos dos amigos imaginarios a los que les ponen puesto en la mesa y, y van con ellos en el asiento de atrás, en el carro. Este adolescente está que mata a la hermana, <risa> pero para no dañarle a nadie. Oye, libro. pero
1: a mí me daban muchos celos la gente que tenía amigos imaginarios. Yo nunca he tenido. Yo tampoco. Si, quisiera
0: tener más adelante.
1: Sí, ¿sabes? yo también, ¿sabes sí. que sí?
0: Como en la vejez. Sería buenísimo. Sí, sí, un par de amigos imaginarios, pero... El, el, la historia comienza realmente cuando Poe Dingan se pierden.
1: ¡No, pues tenaz! tenaz, tenaz sí!
0: Porque entonces pues nadie sabe qué hacer y es e, ese pueblo y esa familia diciendo toca buscar a Poe Dingan porque esta niña está que se muere de la tristeza y esa es la trama y es una novela preciosa. De esa historia? Realmente es una belleza y, y yo creo que por eso este señor no escribió nada más porque dio con un con un giro y como con un mundo que, que dice suficiente.
1: Sí, ya ya para qué escribo más, si esto Yo fue la obra pasó. maestra que escribí. Sí,
0: eso es una obra maestra y está por ahí flotando y, y re, debería ser reeditada.
1: Oye, entiendo que tienes una, que tu esposa te pone una rigurosa disciplina de escribir en unos días determinados, como ya dijimos que es tu editora, pues es, debe ser así, muy juiciosa. <risa> Pero entonces cuéntanos eh, a qué horas lees y qué lees entre tus escritos de novelas. ¿Lees de todo?
0: Yo creo que primero, yo creo que mi esposa podría aceptar que yo fuera taxista o que fuera otra cosa, que fuera abogado. Yo no creo que, que eh, ella lo que, lo que sí se ha dado cuenta es que si yo no estoy escribiendo, me empiezo a portar como un pensionado y a mirar por la ventana y decir, ¿no será que hay que ir a sacar plata? Ella hay un momento que me dice, ¿por qué no empieza a escribir algo? Como es más bien benigna.
1: Ok, ok, eh, te hace un favor. Me es, es un favor porque ella dice, bueno,
0: esto está empezando a, a agarrar, sí, como pantuflas hasta las 3 de la tarde. Bueno, como una cosa preocupante. Entonces, es, es, más, es más por ese lado. Yo creo que lo mejor es leer apenas uno se despierta. ¿En serio? Sí, y después cuando se va a dormir. Ok. De resto hay muchas muchas eh, interrupciones y muchos trabajos que hacer y muchas rutinas que hay que, que cumplir. Pero si uno está dependiendo de la lectura, es decir, dependiendo o emocional o laboralmente de la lectura, creo que uno le encuentra...
1: Sus ratos.
0: Todo el tiempo.
1: ¿Y lo sigues haciendo con todo el amor que lo hacías desde joven? A mí lectura? me
0: fascina leer, a mí me fascinan los libros, eh, me fascinan hasta los feos. <risa> lo mismo que pasa con el cine. Me gusta verlos, me gusta cuando llegan, me gusta ver qué pusieron atrás, las solapas, me gusta el papel, cómo huelen, cómo lo diagramaron. Me parece un objeto precioso y me y me conmueve profundamente cuando un libro además consigue ser un objeto bello, me, me produce una satisfacción eh, especial. Eh, llevo muchos años leyendo pues, muchas novelas, y entonces eh, he bajado mi ritmo de lector de novelas, y me he vuelto más un lector de biografías, okay. y, y me fascina leer biografías, pero cuando doy con una novela que me fascina, me, me conmueve de una manera...
1: Las últimas novelas especial. que has leído, las últimas dos novelas que te hayan marcado profundamente, que te hayan encantado.
0: Las últimas novelas que he leído, que me han encantado. He leído muchas novelas como de gente cercana que, que me ha tocado leer usualmente para...
1: Algo de trabajo, una charla. trabajo
0: Una charla o algo por el estilo. Y a mí me conmovió mucho la novela de Pilar, la, Los Abismos. ¿Sí? Me pareció, digamos, me, me produjo muchas cosas. Me, me conmovió mucho me, eso, esa época en la que la gente leía Vanidades, la revista Vanidades, que yo creo que todavía. Me tocó, me tocó, como, no, me, no, no soy sí, tan chiquita eh, Vanidades, eh, a mí me, me, me dijo muchas cosas y me. Como vio.
1: Sobre todo porque es. Esa
0: tensión, ¿no? Esa tensión que hay en esa novela.
1: Es un tema muy raro porque es una madre que no quiere a su hija.
0: Sí, eso es.
1: Y es un, eso es un tema rarísimo, rarísimo. Es tema Ese sí que rarísimo. es más tabú que la muerte.
0: Ella ha tenido una evolución. Pues yo debo poner un asterisco ahí, es que yo soy buen amigo de ella. Entonces todo está visto desde allí. Pero a mí me parece que ella ha tenido una evolución fascinante casi que hacia la poesía claro. ella, ella era mucho más eh, explosiva y, 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 y digamos eh, ex, ex, expresiva si se puede decir así aunque es una bobada porque todo lo es eh, pero se ha ido conteniendo, como sujetando a sí misma de tal modo que parece escribiendo versos muy precisos uh -huh. esa es escueta y, pero en, esa, en, esa, en ese modo de escribir siente uno un montón de cosas allí, como veladas, casi que, que es conmovedor como era mi papá, que hablaba poco.
1: Encriptado, pero cuando lo decía, sí, lo decía con un sentido decía, muy profundo. Ah, pero
0: uno empieza ya a entender esa lengua, eso pasaba con mi papá, uno ya decía, ah, este me, me quiere mucho, no, no lo dice, <risa> pero yo sé. Y, y en ese tipo de literatura escueta uno siente eso. Claro. Esto aquí hay, hay unas emociones muy fuertes detrás y, y es, se están deteniendo como mejor se pueden. Y eso, eso me ha parecido eh, conmovedor de, de ir siguiendo esa, esa carrera.
1: Oye, Ricardo, ya se nos está acabando el tiempo, pero la última pregunta para terminar es ¿qué le recomendarías a la gente? Digamos que una pregunta que me hacen mucho es ¿cómo hago para leer más? Como que hay una obsesión por aquellas personas que, que tal vez no tienen el hábito, que no tuvieron padres que los acercaron a la lectura o un colegio que los influenciara en eso. ¿Hay algún tip que puedas recomendarle a los lectores que tal vez, o a los no lectores para acercarse a, la, a los libros?
0: Es que uno no sabe qué libros necesita. Ese es, ese es un problema... Entonces, pues ¿qué hace falta ese, ese oficio? Que usualmente lo cumplen los profesores eh, de literatura. Que lo
1: cumplió tu hermano cuando eras. Lo era, cumplía mi hermano, claro.
0: Ese me, me recetó los libros que necesitaba, entonces. Y
1: mira el bien que te hizo.
0: Sí, pero sabes que yo creo que está pasando. En, eh, yo veo que luego de una época en que la cultura estuvo en manos de ciertas autoridades y había medios impresos y magazines culturales y programas de televisión culturales una época que mucha gente mira con nostalgia y que tuvo figuras muy importantes claro. el HJCK y Bernardo Hoyos y sé, después estas revistas Número, El Malpensante, Arcadia todo ese mundo que eran autoridades culturales que, que, que daban criterios y creaban criterios pero también tenían un lado antipático, el lado de. de del,
1: es muy intelectual, sí, eres, es sí, muy yo inteligente soy el para ti.
0: Sí. Y, y todo lo que sea demasiado popular no es suficientemente importante, eh, y somos una inmensa minoría. Esto es decir, sí, la, la emisora para la inmensa minoría. Eh, esta esta de sentido de élite, de, de, que era tan, tan incómodo. Antipático, tan antipático, ¿no? antipático. Yo creo que eso ya no existe. Y, y claro, tiene un problema y es, que, y es que no hay unas autoridades que están diciendo qué es lo que hay que leer. Pero a cambio hay una cosa democrática que a mí me fascina, que está pasando en las redes y que es de lo mejor que pasa en, la re en las redes, que es unos clubes de lectura magníficos, una gente que tiene, como tú, que tiene unas cuentas
1: bellísimas,
0: bellísimas, ¡Ay! con <risas> fotos súper bonitas de los libros, con reseñas muy bien hechas, eh, y así hay, hay, yo no sé cómo les llamen book grams, book tubers, <risa> lo que sea. pero Influenciadores
1: pero, literarios. Sí,
0: pero es gente que está recetando libros y está diciendo, mire, este libro está bueno si uno está con el corazón partido, o si está angustiado, o si no entiende un carajo de lo que le está pasando, esto, esto puede servir. Y esa es la labor que hay que hacer con los libros. Yo creo que más allá es, es muy pretencioso y es una mentalidad, ahora que estábamos, hablando de colegios de hombres, es como una mentalidad de colegio de hombres, de, de decir, esto es lo que vale, esto es lo que no, yo soy el que digo qué, qué es lo que hay que leer y qué no, y eso, es, eso yo creo que sí se tiene que acabar.
1: Totalmente. En
0: cambio, gente, eh, bookgrams, booktubers, o, o lectores fascinantes <risas> que, eh, que operan como señores de farmacia y señoras de farmacia, uno llega y dice, bueno, si yo estoy pasando por esto, ¿qué me puede servir?, eso sí es útil y sí produce una red de lectores. Yo veo cada vez más clubes de lectura y son realmente de gente que, que lo hace porque lo quiere hacer y ya no porque lo quiere decir en, en festivales literarios o en ferias del libro, en todos esos sitios que son más bien antinaturales.
1: Uh -huh. Y mira que a mí me pasa mucho que me escriben en las redes y me dicen, por ti me leí ese libro y ese libro me pareció lo máximo y me ayudó en momentos y yo me muero del amor y de la emoción. Claro, o sea, me parece ese es el lo objeto. máximo.
0: Ese es justo el objeto. Es, mire, me fascinó esto y, y sirve para esto. Y sí es útil. Es decir, cuando yo estudié literatura en la universidad, había cierta fascinación eh, a la hora de decir que la literatura no servía para nada era ese mundo de élite, de, de, de la, la cultura es nuestra y lo otro es entretenimiento. Uh -huh. era, para mí era muy antipático, ¿por qué? Porque yo me lo pasaba viendo IT e. y, y Volver al Futuro y telenovelas colombianas y cómics y entonces no me gustaba que me dijeran que todo eso era, era basura. A mí eso me parecía magnífico, me parece magnífico. Y, y entonces sufrí en, en esa carrera por eso porque era para una élite la literatura y, y era inútil y esa era la gracia éramos unos, unos elegidos como en Fahrenheit 4, 5, 1 dándonos las de que encarnamos a los libros y, y protegemos un arte okay. antiguo y que solo entendemos unos pocos y la literatura es para unos pocos y en fin, ese discurso a mí me, me producía y me produce Náuseas, y realmente es una gran felicidad ver que, que los libros son útiles en esas cuentas de esas personas que adoran los libros. Es que no hay más allí, es, y esa es una autoridad nueva. Eh, no es, es que yo sí sé cómo, cómo deben ser y cómo se hacen, sino es, es que a mí me fascinan, eso es lo que a mí me da la autoridad. Total. Y eso es, y eso es ¿qué más autoridad? Totalmente. Entonces es un mundo nuevo. Eh, por entender, por, por asumir, pero es mejor, a mí me gusta más.
1: Me encanta este cierre, Ricardo, te agradezco muchísimo estar conmigo en este espacio, estoy muy contenta de estar contigo acá.
0: Yo estoy feliz y, y aproveché esta oportunidad, ahí mismo me la, me la plantearon.
1: Me encanta. <risa> este es un podcast para contagiar el amor por los libros